0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quem esteve aqui na primeira parte dessa série Elos, levanta a mão aqui. Glória a Deus, a maior parte das pessoas... Amém? Eu imagino que essa última semana sua foi uma semana de examinar as tuas associações, está certo ou não? Você reviu bem aqueles que estão te abençoando, aqueles que estão depositando boas coisas, de quem você está recebendo E hoje meus irmãos, nós iremos falar sobre um outro nível de relacionamento, que a bem da verdade é o nível de relacionamento principal das nossas vidas se na primeira mensagem nós falamos sobre as nossas associações horizontais, ou seja, os nossos amigos, os nossos familiares, a maneira como nós nos relacionamos em, com outros seres humanos, hoje nós vamos falar do relacionamento com o Espírito Santo, repete comigo, Espírito Santo... Glória a Deus Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre o Espírito Santo E eu tenho total convicção Que se você abrir os seus ouvidos Se você abrir o seu coração Você vai sair daqui com duas certezas A primeira, que o Espírito Santo não é uma energia Não é uma força cósmica Não é um ícone religioso Mas o Espírito Santo é uma pessoa Segunda convicção Que eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje Você vai sair apaixonado Pela pessoa do Espírito Santo Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 16 e 18, eu tenho uma porção de textos para te passar hoje, e eu quero que você fique muito antenado, o Espírito já está se movendo, amém gente? João capítulo 14, versículo 16, diz da seguinte maneira, E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, Pergunta rápida aqui, quem é que está falando isso aqui? Jesus Cristo, amém? Jesus então está dizendo, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Vamos fazer uma pausa aí antes de ler o restante do texto. Quem é que percebeu que Jesus está fazendo um pedido? Pergunta, é comum Jesus fazer pedido nos Evangelhos? Não é comum. A bem na verdade é extremamente incomum. Se a gente fosse pegar alguns textos aqui, por exemplo, a gente poderia lembrar do momento onde Jesus diz assim, pai, se possível afasta de mim este cálice, por três vezes Ele fala isso e depois Ele diz, contanto que se cumpra a tua vontade, isso é um tipo de pedido de Jesus, sabendo da renúncia espiritual que Ele deveria fazer naquele momento, Ele deveria entregar a sua vida, era algo que produzia profundo pesar em Cristo, ele apresenta esse pedido Se for possível, passa esse cálice Contanto se cumprou a sua vontade, se cumpriu a vontade Ele provou do cálice, mas foi um tipo de pedido Um outro tipo de pedido é, é Para que houvesse perdão Foi quando Jesus disse, perdoai-vos Eles não sabem o que fazem Um pedido de Jesus ao Pai Para que houvesse perdão Ok, e um outro momento é esse momento Eu vou pedir ao Pai Para que envie o Consolador O que eu quero dizer com isso? Se Jesus não, não de maneira... É, 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 é habitual Ele não tinha esse costume de pedir coisas Quando ele pede alguma coisa Eu devo prestar atenção Porque se ele parou para pedir Significa que ele valoriza muito aquilo que ele está pedindo Quem está entendendo aqui? Então Jesus ele dá uma ênfase ó, Eu vou pedir ao pai e ele vai enviar o Consolador, ele começa a falar do Espírito Santo Ele começa a trazer detalhes do Espírito Santo Jesus estava anunciando o quê? Eu vou cumprir a minha obra Eu vou provar do cálice Eu vou morrer a morte de vocês Eu vou levar todo o pecado sobre mim Eu vou morrer crucificado Eu vou me fazer maldito E eu vou partir, eu vou subir E eu vou me assentar à destra de Deus Eu vou assumir o meu local de autoridade Mas olha é o seguinte vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar alguém, eu vou enviar um conselheiro, eu não vou enviar uma energia, eu não vou enviar um momento, eu não vou provocar para você apenas uma experiência, eu vou enviar uma pessoa, eu vou enviar um conselheiro, aqui é a expressão paracleto, né? um ajudador, um consolador, um auxiliador, alguém que vai lhe prestar auxílio, alguém que vai lhe dar conselho, eu vou enviar essa pessoa, ele começa a falar do Espírito Santo, e aí ele diz assim, que ele é um conselheiro, e ele diz mais, ele estará com vocês para sempre Jesus começa a modelar uma verdade para, para os discípulos que estavam ouvindo. ó, oh, eu vou enviar alguém e esse alguém estará com vocês para sempre, ou seja não trate o Espírito Santo como se ele fosse algo momentâneo, apenas para o cu de domingo, apenas para o um momento onde você acha que o Espírito está se movendo, não, ele veio para permanecer mas tem outros detalhes ainda do texto que diz assim: o mundo não pode recebê-lo porque não o vem nem o conhece, mas vocês o conhecem. Jesus estava falando com os discípulos: o seguinte, o mundo não conhece, mas vocês sabem quem ele é. Por que, que ele diz isso? Pois ele vive no meio de vós. Repete comigo: no meio de vós. Eu imagino que nesse momento, naqueles segundos que Jesus falou isso, os discípulos se gabaram: eita, a gente é diferente do mundo, está vendo? o mundo não conhece, mas a gente conhece, e tem mais, está no meio da gente aqui, ó, é a gente saber conhecer, a gente, nós somos os discípulos, e aí Jesus pega e acrescenta algo, falou, ó, presta atenção, Ele vive com, com vocês, no meio de vós, mas Ele estará em vós, opa, isso aqui é uma declaração muito forte de Jesus, Por quê? Jesus embora estivesse no novo testamento... Ainda não havia iniciado a nova aliança... Ele ainda estava na antiga aliança... Falando com pessoas debaixo da antiga aliança... E ele estava dizendo para os discípulos... o seguinte... Vocês conhecem... Vocês estão vendo os grandes feitos do Espírito... Ele está se movendo entre vocês... Mas está chegando um tempo e é logo... Ou seja, assim que eu partir para o Pai... Ele vai ser enviado... Mas diferentemente do que vocês estão acostumados... Onde você vê os feitos do Espírito entre vocês... Onde você observa o Espírito pairando no meio de vocês agora vai chegar o tempo que Ele vai passar a habitar dentro de vocês, aleluia, então espera aí, nós estamos em um ministério chamado Ministério do Espírito Santo, nós estamos em uma aliança chamada Nova Aliança, onde Deus faz novas todas as coisas mediante o sangue de Jesus, e onde a promessa do Espírito ela é real, ela é enviada, e hoje nós somos selados na família de Deus, pelo Espírito Santo de Deus… Eu posso te afirmar que a pessoa mais importante da tua vida hoje Não é a tua esposa, não é o teu filho, não é o teu irmão, nem teu pai, nem tua mãe A pessoa mais importante da sua vida chama-se Espírito Santo de Deus E a boa nova é que ele passa a habitar no coração de todo aquele que nele crê a partir do dia em que você entrega a sua vida para Jesus, a promessa do Espírito acontece, e você se torna a casa do Espírito Santo de Deus, você não merecia isso, em hipótese alguma, nem você multiplicando as suas boas obras, faria você merecedor do próprio Espírito de Deus, que também é Deus… Mas por causa do precioso sangue de Jesus, todo o pecado é apagado, a sua natureza pecaminosa é retirada, Ele te dá um novo coração, e o Espírito Santo de Deus passa a habitar nesse novo coração. Meu irmão, você pode ter levantado hoje... Almoçou com a sua família, tomou banho Quando você olhou para o espelho, talvez você até se esqueceu disso Mas eu quero começar a refrescar a Sua memória, para que todos os dias Quando você olha para o espelho Por mais que você não se ache a pessoa mais bonita da terra Por mais que você não se ache a pessoa mais próspera da terra Por mais que você não se ache a pessoa mais realizada da terra Você tem que olhar e falar assim Olha, esse rostinho aí, bonito ou feio, não interessa Ele carrega o Espírito Santo de Deus Amém? Porque mais importante do que ser bonito ou feio, rico ou pobre, é saber que você foi escolhido para ser a casa do Espírito Santo. Amém, gente? Aleluia. Aí ele diz, e não os deixarei órfãos. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é maravilhoso. Romanos 8,16 é descrito da seguinte maneira. Porque o próprio Espírito de Deus testifica no nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testifica no meu espírito de que eu sou filho Então existe uma ação do Espírito Santo que é para confirmar minha filiação a Deus E isso é correspondente ao que Jesus está dizendo Não vos deixarei órfãos Presta atenção nisso aqui O Espírito Santo de Deus, o relacionamento com o Espírito Santo de Deus É o que fomenta em nós a convicção da paternidade de Deus Você precisa entender uma coisa irmão uma das coisas que mais distorce a sua identidade, que mais degrada a certeza de quem você é, que mais deturpa a realidade que você faz parte da família de Deus, chama-se espírito de orfandade, e esse espírito de orfandade não significa apenas que ele se move em quem é, é órfão de pai e mãe biológico, no sentido de ter sido abandonado fisicamente... Tem pessoas aprisionadas pelo espírito de orfandade, ainda que tenham crescido com pai e mãe. Porque presença física não quer dizer presença afetiva. E nem presença espiritual, amém gente? E o espírito de orfandade, o que, que ele faz? Ele te aprisiona. E ele te impede de descobrir, saber, reconhecer e absorver quem você é de fato. O espírito de orfandade, ele distorce a tua imagem. E o espírito de orfandade te dificulta de enxergar Deus como pai porque talvez você se acostumou a aceitar Deus como um ser todo poderoso, e deixa eu te dizer uma coisa, muitas pessoas que não acreditam em Jesus, aceitam o fato de que Deus é um ser todo poderoso, você sabia disso? Muita gente que não se relaciona com Jesus, nem acredita no Espírito Santo, a pessoa aceita, não, Deus, existe sim um ser todo poderoso, existe, eu aceito. Existe alguém, alguém que governa as galáxias, existe alguém por trás do universo. Uns vão chamar de uma outra coisa, outros chamar de outro, mas as pessoas não têm dificuldade de aceitar que existe um ser que é todo-poderoso, tudo bem? E uma das dádivas da, a, das Escrituras e do Evangelho é que Jesus veio nos apresentar um Pai, então, vamos dizer assim: entrar para o cristianismo, vamos dizer assim, para a família de Deus, sem a revelação de que Deus é o nosso Pai, faz com que você ande aqui nessa terra, mesmo sendo filho, se relacionando com Deus distante, e Deus não tem interesse nenhum de ser apenas o Deus poderoso de você, Deus tem interesse que você saiba que Ele é um Pai amoroso e que estende a mão e caminha contigo, e quem é que fomenta isso em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele através da sua atuação, ele supre esse desejo de paternidade Vamos lá gente, a gente vive na, na geração mais vitimista e carente de todas as gerações Existe uma tendência hoje da humanidade, geração Z e as outras Em serem cada vez mais dependentes emocionais E o relacionamento com o Espírito Santo faz com que nós tenhamos a aceitação da paternidade de Deus Existem pessoas que já estão com seus 30, 40, 50, 60 anos, até hoje aprisionadas com o espírito de orfandade. O espírito de orfandade faz com que você tenha dificuldade de se entregar totalmente para a sua esposa ou para o seu marido, de confiar no seu cônjuge. O espírito de orfandade faz com que você tenha dificuldade de se entregar totalmente no relacionamento com Deus, porque o espírito de orfandade sempre vai gerar em você o quê? Ó, oh, eu vou. Alguém estendeu a mão? Tá, mas o que essa pessoa quer? Se ela está me estendendo a mão, ela quer alguma coisa em troca. E se eu, eu confiar nela, uma hora ela me abandona Então ele fica aprisionado naquele ciclo de abandono E meu irmão, a maioria das vezes tem raiz na infância De humilhação, rejeição, abono, abandono, abuso Desarmonia conjugal de pai e mãe Que a criança recebe, absorve Tudo aquilo são escapes Onde o espírito de orfandade pode se aproximar E começar a distorcer a identidade dessa pessoa E um dos maiores malefícios do espírito de orfandade É porque ele distorce a percepção da paternidade de Deus Amém? Você está aqui ou não? Por isso o Espírito Santo é tão importante. Por isso que Ele é a pessoa mais importante. Por quê? Ele supre essa carência. Ele reforça a paternidade de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Amém? Estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos ler o versículo 26. Um pouco mais adiante aí. João 14, 26 diz assim. Mas o conselheiro, vírgula, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome... Ensinará a vocês todas as coisas E fará vocês lembrarem tudo o que eu disse Presta atenção nesses dois detalhes agora Mais uma vez é descrito como conselheiro Aí aqui ele vai nos dizer Que ele nos ensinará todas as coisas Isso é compatível com o que o apóstolo João ensina Vós tendes a unção que vem do santo Está falando da ação do Espírito Santo E sabeis todas as coisas É evidente o próprio Espírito Santo é Deus Amém gente? Ele é um com o Senhor e Cristo, Ele é Deus, sendo Ele Deus, Ele tem o conhecimento de todas as coisas, e o relacionamento com o Espírito Santo vai me trazer a revelação do que é necessário, sim ou não? Muito bem, então primeiro ele fala que Ele nos ensinará todas as coisas, isso fala sobre conhecimento e sobre habilidade, mas tem um outro detalhe, ele diz da seguinte maneira: e fará vocês lembrarem, fará vocês lembrarem, repete comigo, memória. Ah, isso aqui é maravilhoso. Por quê? É muito comum, às vezes, as pessoas terem uma experiência com Jesus. Vem num culto, vem num evento, vai na conferência, faz um curso, vai no encontro, tem algum momento chocante e glória a Deus. Assim começam as nossas histórias com Deus. Amém, gente. Mas muitas vezes elas com o tempo vão se esfriando. Vão se esfriando, vão se esfriando, vão se esfriando. E elas perdem essa habilidade de resgatar o que Jesus fez por elas E uma das habilidades do Espírito Santo é, é fomentar a nossa memória É lembrar do que Jesus fala É lembrar do que Jesus ensina O relacionamento com o Espírito Santo Ele aguça até mesmo a sua memória Para que a convicção das obras de Cristo Permaneça viva na sua cabeça Até isso o Espírito Santo te lembra Amém meus irmãos? Glória a Deus Agora eu quero que você vá para Isaías capítulo 11 Nós estamos conhecendo, destrinchando essa pessoa do Espírito Santo Isaías capítulo 11, versículo 2 Isaías 11, 2 Se você chegou lá, diga eu amo o Espírito Santo Isaías 11, 2 diz assim e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, só para explicar, o ele aqui é Jesus, amém? É uma mensagem apontando profeticamente para Cristo, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, olha para cá, seis características sobre o Espírito Santo, para a gente ganhar tempo, eu vou pedir para colocar na tela ali, as palavras para que a gente possa aprofundar no nosso estudo Seis palavras são colocadas ali A tradução que a gente vai pegar é do hebraico ok? Então as primeiras palavras que tem ali logo ao lado uh, É a palavra no hebraico E a gente abre um parênteses para trazer o significado mais abrangente dessas palavras A primeira que ele diz é o espírito de sabedoria Diga sabedoria Sabedoria no hebraico é a expressão shokma, que significa sabedoria, sagacidade, o que, que isso significa? Irmão, você pode até ter o conhecimento de alguma coisa, mas se você não tiver sabedoria, você não aplica, você pode chegar em mim e falar assim, ó oh, pastor, eu conheço tudo de bicicleta, eu sei quantas marchas tem, eu sei o tamanho do ar, eu bato a cara na bicicleta, eu sei quanto ela pesa, eu sei o material dela, eu falo, tá então anda, andar eu já não sei eu só sei tudo sobre ela, você pode ter todo o conhecimento a respeito de algo, mas é a sabedoria que vai colocar o conhecimento em prática, quem está entendendo? A sabedoria, ela pega o conhecimento e torna ele útil, e você já parou para pensar que às vezes acontece das pessoas se tornarem represas de conhecimento, mas simplesmente elas são um deserto de sabedoria? Eu conheço pessoas que já leram as escrituras duas vezes, completa, capa, de capa a capa, sabe até os mapas da Bíblia, amém? Já leu! Mas aquilo não muda a vida dela, por quê? Porque se você ler as escrituras Apenas para acumular conhecimento natural Ou seja, deixando o autor dela O Espírito Santo de lado Você não prova da sabedoria para praticar E posso te dizer uma coisa? É o maior desperdício você abrir as escrituras E não convidar o autor delas Que é o Espírito Santo que está em você Para te ajudar a aprender Ler as escrituras sem, o, sem a convicção da presença do autor Faz com que você leia como se fosse apenas um livro de história Então qual que é o diferencial? Quando eu reconheço a presença do Espírito Santo Eu absorvo da sabedoria dele sobre tudo aquilo que eu aprendo E eu consigo colocar em prática Quem pode dar um amém? amém. Segundo ponto, entendimento A expressão binar e aqui é muito bacana Porque essa expressão entendimento, um dos seus significados É justamente aquilo ali, dar significado Biná fala do significado Quantos concordam comigo que nos últimos anos, pelo menos no Brasil Está em moda essa palavra aqui, ó. vamos ressignificar as coisas Quem está quem ligado nisso aqui? Está bem alto, tudo quanto é curso aí que você possa imaginar de coaching, etc Amo os coaches, beijo no coração, amém? Nada contra mesmo, temos coaches aqui, amo eles, aleluia Mas é, 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 essa palavra não foi criada por nenhum curso de coaching, amém gente? Muito pelo contrário, essa palavra ela é bíblica o que é o ressignificar do ponto de vista bíblico? É resgatar o significado original. Você não entendeu, vamos lá Você chega aqui falando assim, é, eu não sou nada Eu não valho nada Eu sou o, o, o resultado do abuso que me provocaram Eu sou um fracassado A minha família diz isso, me diz aquilo Aí quando você reconhece Jesus, você assenta à mesa do pai Ele traz o seu verdadeiro significado Que ele colocou lá no jardim Você é amado por mim, eu te coloco autoridade Você agora vai ser a casa da, do meu espírito Você mesmo que não valer nada Eu vou dar valor a você Amém? Romanos 12,2 diz, e não vos conformeis com o padrão deste século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, o que é isso? Você vai passar por um processo de ressignificação, transformai-vos pela renovação, metamorfos anacainoses, transformação fazendo novo de novo… Aonde que é o novo de Deus? Lá no Éden, lá no ambiente da presença. Você foi criado por Deus para ter uma identidade em Deus, para executar o chamado de Deus, sendo suprido por Deus, provando dos rios de Deus. Quem pode dar uma glória a Deus? Então quando eu me exponho ao Espírito Santo, ele restaura o meu verdadeiro significado. Por que é que muita gente anda oscilante na fé? Porque tem um momento com o Espírito Santo, mas depois não desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo. E posso te dizer uma coisa irmão O Espírito Santo não está apenas aqui Quando você vem na igreja O Espírito Santo está em você E nem quando você vai no banheiro Ele sai de você Amém? Ele é contigo A gente não para para analisar Que nós carregamos A pessoa mais importante E mais valiosa dessa terra O Espírito Santo Aleluia Você é a casa do Espírito e isso é uma dádiva apenas da nova aliança Então quando fala sobre dar significado Quer dizer que esse Espírito, ele nos ajuda nesse processo de resgatar o significado original E talvez você seja alguém que entrou aqui hoje à noite cheio de rótulo irmão, cheio de rótulo Cheio de rótulo por conta do passado, talvez o seu passado te define E o relacionamento com o Espírito Santo vai fazer com que você seja definido Não pelo teu passado, mas pela tua origem Aleluia! você tem origem irmão, e a tua origem são os céus, amém? o Espírito te ajuda por isso que o relacionamento com o Espírito Santo é a coisa mais vital que você tem hoje na nova aliança, você precisa do Espírito Santo e volto a dizer eu vou dizer várias vezes isso durante a mensagem o Espírito Santo não é uma força ele não é uma energia, ele é uma pessoa agora ele não é uma pessoa intrusa ele não é uma pessoa impositiva, ele é um gentleman irmão ele é um cavaleiro. Eu já vi gente. O Espírito Santo me possua até perder a consciência. Isso é demônio que faz, irmão. Amém? O Espírito Santo é um diantre. E ele não quer é, desligar a sua consciência. Por quê? Porque ele quer cooperar com você consciente. Ele quer te ajudar por meio da sua consciência a construir os grandes feitos de Deus aqui nessa terra. É mediante o Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto: diga conselho. A expressão etsá no hebraico fala sobre conselho, aviso e propósito. Aqui já fala um pouquinho sobre a comunicação do Espírito. Vamos lá, seja sincero. Quem aqui já usou essa expressão aqui? Ai, ah, o Espírito está me incomodando. Quem já usou? Quem já vai lá, vai lá, vai lá. Amém, gente. Glória a maioria. Presta atenção. Eu entendo. Eu às vezes escapo também. Mas vamos falar a verdade. Quem incomoda é gente chata, não é não? Amém. Eu, eu tento esquivar. Eu falo, olha, estou com uma inquietação no Espírito, né? vai falar, o Espírito está me incomodando, que ele é chato, né? ele não é chato irmão, mas eu entendo quando você diz incômodo, significa o quê? Que o Espírito está te dando um alerta, ele está gerando ali um desconforto dentro de você, porque você está se inclinando para algo que não é da vontade dele, e porque ele te ama, e você vai ver na Escritura que ele te ama, ele te alerta, ele te aconselha, falando, sai daí que você vai, vai, vai dar com os burros na água, você vai bater sua cabeça de frente com a porta… Ele é tão maravilhoso, Ele é uma pessoa tão fantástica Que Ele vai lá e te alerta Ele traz sinalizações para você Você meu pastor, então você está querendo dizer que o Espírito Santo Ele fala comigo? Sim, Ele fala Eu citei aqui Romanos 8,16 Dizendo que o quê? Porque o próprio Espírito de Deus testifica no nosso Espírito de que nós somos filhos Então o Espírito tem uma linha de comunicação Conosco, o Espírito Santo Testifica, o Espírito Santo testifica Significa que existe uma comunicação No Espírito, diga Espírito Amém o problema é que nós somos acostumados a querer tomar decisões, baseados apenas naquilo que repousa na nossa alma, então a gente pega as emoções, pega os sentimentos, pega a lógica, a razão humana, a gente faz o caldo e toma a decisão, e Deus está te convidando para você, mediante o relacionamento com o Espírito, conhecer qual é a vontade do Senhor para a sua vida, amém gente? Aleluia, Efésios 5,17 vai dizer o quê? Portanto, não sejais insensatos Mas conhecei qual é A vontade do Senhor, como eu faço isso? Mediante o relacionamento com o Espírito Santo Ele tem conselho para a sua vida Ele tem aviso para a sua vida É com Ele que você descobre o seu Propósito Amém? Consegue entender o quanto que Ele é a pessoa mais importante Da sua vida aqui irmão? Amém, então vamos lá, mas pastor Então como é que Ele fala comigo? Bom a maneira mais explícita de Deus né, Falar contigo é pela palavra Concorda comigo ou não? Você lê lá, perdoe o seu irmão Você olha para aquilo e faz o quê? Senhor, traga uma revelação Levanta um profeta para explicar esse versículo Aí Deus fala, levanta o filho Vai, receba, perdoe, amém? Por quê? Está claro, não está? É para perdoar, acabou É incompatível você reconhecer E reverenciar a presença do Espírito Santo E andar com água. Cadê o amém, glória a Deus, ola, bananeira, gospel, cadê? Esse é o momento irmão, amém? A gente vai ceiar no final, é a festa do perdão. Glória a Deus, amém. Então a Bíblia fala conosco de maneira explícita, e quando eu reconheço o autor junto comigo, ele traz o conhecimento necessário, amém. Agora, o Espírito Santo fala de maneira, vamos dizer assim, implícita, dentro de nós... E qual é a maneira mais clara de eu discernir quando o Espírito fala comigo? A Bíblia diz que a paz é o árbitro do nosso coração. Talvez você se acostumou com a ideia de que o coração é o sentimento, as emoções, porque é muito comum na nossa cultura associar o coração com isso. Mas biblicamente falando, o nosso coração é o nosso espírito. Em um ou outro raro texto, o coração é tido como algo das emoções e sentimentos. O coração, geralmente, biblicamente, fala do nosso espírito. Amém, gente? se a paz é o árbitro do nosso coração, quer dizer que a ausência de paz vai ser um alerta do Espírito... para a gente não avançar, é justamente essa ausência de paz, esse desconforto, esse incômodo, essa dúvida, que é o Espírito te alertando, não siga adiante, quem já pôde perceber dessa ausência de paz para tomar uma decisão, levanta a mão aqui, meu irmão não é maravilhoso saber que o Espírito Santo nos salva de situações, nos livra de situações mediante um testemunho interior... Meu irmão, eu posso te dizer que tanto eu quanto Camilo, nós já tomamos, não é pequenas, grandes decisões, grandíssimas decisões, baseados entre aspas, em apenas um testemunho interior, apenas. Tá pastor, mas o Espírito fala com uma voz assim? Fala também. É comum? Não é, mas fala. Mas você já passou por isso? Fala na minha experiência. Uma vez, 2008, primeiro semestre de 2008, estava em outro país, em outra nação, era um momento muito conturbado, morando sozinho, lá, 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 lá... Passei por uma noite terrível, aí quando chega de manhã... Era num domingo de manhã, olha só... Eu acordo com uma voz me chamando, me chamando pelo nome... E perguntando o que eu estava fazendo da minha vida e que tinha um propósito para mim... Pai, na hora que eu acordei, eu falei assim... Opa, a noite foi brava... Ouvindo vozes, se você ouve vozes vultos, né? Eu falei, meu Deus... Aí eu tinha um, um brother que morava comigo, na faculdade curiosamente, amava Gustavo, acho que os Gustavos me perseguem, amém? eu falei, Guga, Guga, acorda, você está ouvindo a voz? Ele falou, cara, você está maluco? Eu falei, cara, acho que Deus falou comigo, ele vou até sair do quarto, saiu do quarto. Aquela voz voltou a falar comigo, eu entendi naquele momento, fui constrangido pelo Espírito, entendi que era Deus, me prostrei, me entreguei toda a minha vida para Jesus naquele momento e foi embora. Isso foi em 2008, nós estamos em 2021 e eu nunca mais ouvi a voz do Espírito de maneira audível, mas eu aprendi a discernir a voz do Espírito no meu interior, e essa é a maneira mais comum do Espírito falar contigo mas sabe qual é o problema? você busca tanto conselho, tanta opinião de fora, que você deixa a opinião do Espírito por último, quer ver? é extremamente comum você tentar de tudo e no final falar o quê? só Jesus nessa aí ah, você conhece irmão Por que, que é só Jesus nessa causa? Porque, porque a gente tem a mania de querer esgotar os nossos recursos naturais e humanos para depois, em último lugar acionar o dispositivo do Espírito, em nenhum lugar da Bíblia diz isso em nenhum lugar a Bíblia diz isso Muito pelo contrário A Bíblia diz que a promessa do Espírito foi selada Nós hoje recebemos o Espírito Santo de Deus Ele é um cavaleiro A Bíblia diz que quem busca acha Quem bate na porta, a porta se abre Amém? A Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade Que ele é o conselheiro, que ele está pronto para nos ajudar Em nenhum momento diz esgote os seus recursos Depois me procure Que tal hoje a gente fazer um marco De virada na sua vida Onde você vai começar a colocar a opinião do Espírito Santo Em primeiro lugar da sua vida não que seja errado buscar conselhos, irmão, amém? A própria Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas às vezes você estabelece isso como um padrão, e ignora a voz do Espírito, e a voz do Espírito está aí para ser discernida e obedecida, amém? Olha só que interessante, Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer o quê? Porque a Palavra de Deus ela é mais cortante do que uma... Espada, por quê? Porque ela é capaz de penetrar juntas e medulas e dividir, discernir o que é da alma do que é do espírito. Esse é o único texto nas escrituras que diz que alguma coisa divide o que é da alma com o que é do espírito. Ora, se só a palavra é capaz de fazer isso, quer dizer que alma e espírito estão bem relacionados, sim ou não? E é justamente na alma onde a gente acaba se embananando, em meio aos sentimentos, às emoções, a gente toma decisões equivocadas, e a Bíblia está dando a letra aqui para você: ó. Oh, Quanto mais relacionamento com a palavra A palavra escrita E a palavra revelada mediante o Espírito Mais você vai conseguir entender O que é da alma e o que é do Espírito Vou te dar um exemplo aqui Quando eu iniciei esse ministério Eu tinha paz no coração Demais irmão, mas muita paz Festejava, e aqui na cabeça Filme de terror de tanto medo Quem entendeu? Mas aí eu poderia me mover pelo medo na alma Ou pela convicção, pela alegria Pela paz do Espírito quanto mais busca, mais eu consegui discernir, e mesmo com medo na alma, eu tinha uma convicção no Espírito, e aqui nós estamos hoje, amém? Glória a Deus, então, quanto mais relacionamento com o Espírito, mais eu consigo desfrutar do conselho dele, e meu irmão, ele é uma pessoa e ele quer falar contigo, amém? Quarto ponto, diga poder, amém, eu não vou ler como que se fala poder em hebraico, porque senão a gente vai começar a orar em outras línguas, amém gente? Mas essa expressão poder, no hebraico ela fala de poder, força, vitória e valor Olha que lindo isso aqui É uma abrangência da palavra poder falando do Espírito de poder O que, que significa isso? Quantos aqui tem o costume de associar o Espírito Santo com manifestação de poder? Um amém, amém, obrigado gente, vamos lá Não é comum a gente ler Atos capítulo 2 Associa gente de Pentecostes, Espírito Santo, poder Agora às vezes a gente trata o poder de Deus, mais uma vez, como se fossem situações de intervenção, situações que acontecem, de vez em quando, de vez em nunca, aconteceu, todo mundo ah, fica chocado, mas eu preciso entender que quando eu dou vazão, espaço para o Espírito atuar, quando eu me coloco à disposição para ser o canal, para que o poder seja liberado, quando eu faço isso, eu estou dando valor ao Espírito, ninguém entendeu, vamos lá, vamos lá, espero que você entenda isso, em nome de Jesus, amém? Se mover em poder não é algo reservado para pastor e líder. Não é algo reservado para profeta. Se mover em poder é uma habilitação dada por Deus para todos aqueles que são filhos. E quando eu como filho me aventuro, essa palavra é boa, me lanço, me arrisco em ser um canal para que o poder seja liberado, eu estou valorizando, honrando o Espírito Santo de Deus. O contrário é verdadeiro. Quando eu me esquivo de me mover em poder, eu estou desprezando o Espírito, cadê o amém, a ola, cadê? Por quê? Peraí pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou concordando com o que Bill Johnson diz no livro Quando o Senhor invade a terra, ele diz assim, é anormal um cristão não ter o apetite pelo sobrenatural, ele falou, está errado, ele quis dizer isso, e eu concordo com ele irmão, a gente foi criado para liberar poder, a Bíblia não diz, olha, quando você concluiu bases, aí você pode liberar poder, conclua o leb tenha dois anos de igreja, aí você pode liberar poder, não é assim irmão, creu? creu, recebeu Jesus? sim, então pronto, você já se tornou um canal, creia, se apresente, se arrisque e veja o poder de Deus se manifestando, é anormal um cristão não ter apetite pelo sobrenatural, por quê porque irmão, o evangelho aqui não é, não é só para você ter razão não, você se aventurar mesmo no poder, você vai ver que divertido é… Ver curas acontecendo. Hoje, no final do culto da manhã, veio um rapaz. Ele estava de manhã, às vezes ele assiste à noite. Ele chegou no final, chorando, falou, pastor, eu não, eu não conhecia, eu não conheço. É muita gente, eu não dou conta de saber quem. É. Ainda mais de máscara, né? Ele falou, pastor, eu tenho uma palavra para te entregar. Ele falou, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Mas eu tenho certeza que é para te entregar. Eu falei, entrega homem, vamos lá. Se arrisca, vamos lá, ritmo, vamos lá, manda bala. Diante de Deus, ele entregou uma frase, puff, tinha três palavras na frase, que eu não vou dizer, é só pra mim, irmão. Cuida da sua vida, amém? <risos> Falou pra mim, meu irmão, na, a, 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 a palavra de Deus diz assim: que a profecia vem pra consolar, exortar e edificar, amém? Foi um consolo de Deus em três palavras, e era a primeira vez que o rapaz estava fazendo, primeira vez, eu não sei quando, depois eu quero conversar com ele. Saber quanto tempo que ele está aqui caminhando com a gente. Ele falou, eu nunca fiz isso. Mas eu não consigo ir embora daqui se eu não te entregar isso aqui. Falei, fala filho. Aí o vaso falou. Trouxe consolo para a minha vida na hora, irmão. Na hora. Pá, fica com a sua curiosidade aí. Amém? Vai tratar ela. Vai orar com o Espírito Santo que ele te auxilia. Na hora. Porque ele se aventurou. Ele se arriscou. E quando você se move em poder, você está valorizando o Espírito Santo. É anormal um cristão não querer ver o sobrenatural Aleluia Amém? Aleluia Tá bom Conhecimento, diga conhecimento Da saber, intencionalmente e astúcia Mais uma vez, o conhecimento é importante? Muito irmão 1 Timóteo 2,4 vai dizer o quê? A vontade de Deus é que, seja, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás aleluia, glória a Deus, o conhecimento é muito importante, aleluia agora, uma coisa é obter conhecimento sem a reverência à presença do Espírito o conhecimento que eu adquiro mediante o Espírito, é diferente irmão é diferente aleluia ele me torna conhecedor daquilo que é necessário. E junto, o mesmo Espírito que me dá conhecimento é o que me dá sabedoria para aplicar. A vontade de Deus não é que você seja uma represa de conhecimento. A vontade de Deus é que você seja um canal de sabedoria e de poder. Última palavra, temor. Irá. Significa reverência, diga reverência. Irmão, esse aqui é uma das coisas mais lindas. Ush. Sabe por que é que a marca dessa comunidade É o ambiente da presença Por conta disso aqui Reverência Reverência não significa apenas ficar quieto irmão Amém? Reverência significa se curvar A direção que o Espírito dá Tem momentos que a reverência vai ser ficar em silêncio tem momentos que a reverência vai ser você pular Dançar, gritar Tem pessoas que para elas reverência vai ser aplaudir Fique à vontade Tem momentos que a reverência vai ser dar um grito mais forte que você possa dar Muitas vezes a reverência vai ser dar um abraço no irmão Ou às vezes dar um soquinho sobrenatural Já que a gente está na pandemia, amém? Muitas vezes reverência é liberar uma palavra Como esse rapaz me entregou Ele foi reverente ao Espírito Ele se curvou ao Espírito Nunca fez isso, mas eu vou me curvar ao Espírito Então tá aqui, eu entrego a palavra Isso é reverência Reverência é entender que mover do Espírito não é apenas quando tem barulho, profecia, etc. Porque quando eu estou ensinando, por exemplo, nós estamos aqui provando do mover do Espírito ensinando. Amém? E não somente aqui, quando eles estão ministrando música, meu irmão. Talvez você está com aquela ideia assim, não. A música é para preparar o ambiente da palavra. Onde está isso na palavra, irmão? Não tem lugar nenhum. Porque a própria ministração da música é a palavra, é a mensagem entrando no seu coração curas acontecem em minha administração da música e tem mais, não é só aqui não lá na recepção o Espírito está se movendo lá na livraria o Espírito está se movendo no Nova Inspiração o Espírito está se movendo quando você recebe um oi de alguém do staff, alguma coisa é o Espírito se movendo diga reverência Glória a Deus agora eu quero fechar aqui de maneira rápida com você trazendo mais características do Espírito Santo tudo bem? Quem aqui já está entendendo que Ele é uma pessoa? Quem aqui está ficando mais apaixonado pela pessoa do Espírito Santo? Meu irmão, Ele é um gentleman. Ele não é um instrumento religioso. Ele não é um nível espiritual, nirvana que você atinge. Ele é uma pessoa. Eu vou citando os textos aqui. Você não precisa abrir, você me acompanha e só anota a referência. Tudo bem, gente? Para a gente ganhar tempo. Romanos 8, 27 diz assim, E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Repete comigo, intenção. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Essa expressão intenção no grego é fronel. P-H-R-O-N-E-O. P -h -r -o, -n -e -o, o que significa isso? Significa ter pensamento, ter mente. Então o Espírito Santo é uma pessoa. E como uma pessoa, o Espírito Santo pensa, meu filho. Que tal hoje você começar a orar da seguinte maneira? Espírito Santo, eu quero conhecer os teus pensamentos. Eu quero saber o que você pensa a meu respeito. Eu quero saber o que você pensa a respeito dessa situação. Ele é uma pessoa irmão, uma pessoa pensa, o Espírito Santo pensa. Ele tem intenções, ele tem pensamentos, ele tem uma mente. Dois, dois né, dois na minha lista aqui. 1 Coríntios 12 11, todas essas coisas porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Está falando do Espírito Santo E Ele as distribui individualmente A cada um conforme Ele quer Opa, opa, opa O Espírito Santo é uma pessoa E uma pessoa pensa E uma pessoa tem desejo O Espírito quer manifestar os dons O Espírito deseja alguma coisa, irmão Isso aqui é tão bonito, belo, profundo Saber que o Espírito tem pensamentos E que Ele tem desejos Aqui nesse texto especificamente Está falando dos dons do Espírito eu há certo tempo atrás Eu lembro que isso foi em 2018 Quando a gente fundou o Ministério Deus falou comigo sobre esse texto Começou a falar comigo Porque quando eu li esse texto Na parte dos dons Para mim era assim olha, Quando o Espírito quer Então os dons se manifestam Quando o Espírito quer Parece aquele negócio assim De vez em quando Em algum momento O Espírito vai querer Alguma coisa vai acontecer Então eu não tinha expectativa Para quando o Espírito quer Quem está entendendo? Aí lá, é quando tu estiver favorável, quando tu estiver prontinho, bonitinho. Aí o Espírito quer. Aí Deus falou comigo assim: falou assim, peraí, o meu Espírito quer, mas quem diz que é de vez em quando? Ele quer o tempo todo. Ele falou: o problema é que as pessoas não estão querendo ser o canal para que o dom seja liberado, porque da parte do Espírito ele quer liberar o tempo todo. Porque os dons do Espírito, a expressão no grego é carismas, são presentes da graça, e o Espírito que é nos presentear constantemente com dons. A questão é: você tem apetite ou não pelo sobrenatural? Aqueles que têm apetite e se apresentam com fome diante dele, vão começar a ver os dons se manifestando com maior frequência. O Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa pensa, uma pessoa tem desejo, quem pode dar um glória a Deus aí? Romanos 15:30. Recomendo-lhes irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Amor do Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor, presta atenção aqui. Pelo amor do Espírito Santo, o Espírito ama, oh meu Deus do céu, presta atenção nisso aqui. Você carrega uma pessoa, chamada Espírito Santo, ele pensa, ele tem desejo e ele te ama. A gente tem mania, às vezes, sempre falar do, do primeiro amor, voltar o primeiro amor. Quem já conhece a expressão? Quero voltar para o primeiro amor, primeiro amor. Porque a gente tem uma ideia de que o primeiro amor é algo que parte de nós para Deus. Mas esse primeiro amor diz respeito ao amor de Deus para conosco. Quer saber uma boa notícia? O primeiro amor de Deus por você não se esfriou. Esse primeiro amor foi estabelecido na cruz do Calvário de uma vez por todas. Ele continua te amando. Talvez você seja alguém que está pisando na bola, que está entristecendo o Espírito Santo, que está distando o Espírito Santo, mas ainda assim Ele não deixa de te amar. Ele é uma pessoa, Ele pensa, Ele tem desejo. E Ele ama, Ele te ama, irmão. Oh, aleluia. Que tal saber disso? Que você carrega alguém que constantemente... Está liberando uma informação para você Eu te amo Eu te amo Eu não desisto de você, eu te amo Gálatas 5, 22 e 23 diz assim Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra essas coisas não há lei Aqui existe uma certa divergência teológica sobre essa palavra espírito, porque nas Bíblias o comum é que espírito apareça com E maiúsculo, tá assim na sua Bíblia? Ah, você não vai abrir agora, fica tranquilo. Tá lá, espírito com E maiúsculo. E geralmente nas transliterações que o E maiúsculo fala do Espírito Santo, mas pelo contexto dá-se a entender também que fala do teu espírito recriado, ou seja, o seu novo coração. Mas para a gente sair da divergência teológica, meu irmão. A alegria, a paz, tudo isso aí que eu falei Que hoje está no teu Espírito Só foi possível por conta de quem? Do Espírito Santo, amém? O que eu quero dizer aqui é que o Espírito Santo também se alegra Amém, gente? A alegria é algo que brota no Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele pensa, ele tem desejo, ele ama, ele se alegra. Quinto ponto, em Atos 9:31 diz assim, pois as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria tinham paz. E eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Em algumas versões dizem encorajamento, repete comigo, coragem. Você carrega alguém, não uma coisa, não uma força, mas alguém, uma pessoa... E essa pessoa é uma pessoa que te encoraja É bom ou não é ter amigo que nos encoraja? Hã? Se tem alguém que está do seu lado Ombro a ombro fala, vamos junto. O Espírito Santo é essa pessoa que te encoraja. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não vos deixarei órfãos, foi essa a mensagem de Jesus. Espírito Santo é aquele que te supre na área da paternidade. É aquele que te encoraja, é o seu melhor amigo, ele é o um amigo fiel. Ele está lá a todo momento, ele não, ele não desiste de você, ele continua te amando. Ele não te ama por merecimento, ele te ama porque por conta da essência dele. Ele é o próprio Deus, ele não desiste de você. E ei, você carrega o Espírito Santo. Hebreus 3,7 diz assim Portanto como diz o Espírito Santo Se ouvirdes hoje a sua voz Não endureçais os vossos corações Peraí Ouvis o Espírito Santo, eu já disse isso aqui agora há pouco Ele é uma pessoa Se é uma pessoa ele pensa, se ele é uma pessoa ele deseja Se é uma pessoa ele se alegra, se é uma pessoa ele ama Se é uma pessoa ele encoraja Se é uma pessoa ele fala a questão é, qual voz você tem escutado, 1 Coríntios 14 10, Paulo vai dizer da seguinte maneira, muitas são as vozes neste mundo e nenhuma delas tem significado sabe por que é que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, ele vai dizer da seguinte maneira, olha quando você for orar, vai para o seu quarto, quem lembra disso? vai para o seu quarto, desliga tudo, vai para o seu quarto Jesus sabe o quê? estabelecendo um padrão religioso de oração? é claro que não, claro que não o que ele estava dizendo é o seguinte se você quer receber de Deus Mediante o Espírito Santo Você vai precisar desligar suas distrações Porque muitas são as vozes aqui ó. Você quer ouvir a voz do Espírito? Está na hora de você começar a diminuir o volume das outras coisas Por isso que você precisa do secreto com o Espírito Santo Amém meus irmãos? Você precisa disso É uma necessidade que nós temos E sabe de uma coisa? isso que inicialmente hoje começando hoje uma vida com o Espírito Santo o que talvez inicialmente vai ser algo que você vai ter que ser intencional para acontecer daqui a pouco você vai provar do prazer da presença do Espírito Santo e aí ao invés de ser uma necessidade mas que você tem que lutar para acontecer agora você tem que, agora você vai ter que lutar para deixar quem está entendendo daqui a pouco você vai querer ficar mais horas e horas e horas recebendo do Espírito Santo daqui a pouco você vai aprender o relacionamento com o Espírito Santo não tem nada a ver com ficar apenas pedindo e pedindo e pedindo e pedindo porque você vai entender que Ele é suficiente para você que Ele é o melhor de Deus para sua vida que talvez você esteja esperando o melhor de Deus em coisas, em materiais em dinheiro, em casa lá, 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 lá. e aí você começa a perceber que tudo isso é secundário, não é, que não, não é que não seja bom é bom, não é que não te traga satisfação traz satisfação, não é que você não pode lutar por isso, pode sem problema nenhum ah, é, é errado ficar melhor. não é errado ficar milionário, fique bilionário quem crê recebe, amém? só os que dão amém, amém gente? não tem problema nenhum, prospere, mas entenda a finalidade da prosperidade, mas quando você começa a provar da presença do Espírito Santo, todas as demais coisas se tornam secundárias, porque nada se compara com o teu relacionamento com a pessoa mais importante da sua vida, nada se compara com receber o consolo do Espírito, o conselho do Espírito, a instrução do Espírito, o poder do Espírito, oh meu Deus do céu, não existe nada mais valioso do que desfrutar da presença do Espírito Santo, é no relacionamento com Ele que você fomenta que Deus é seu Pai, é no relacionamento com Ele que você descobre quem você é, que as suas feridas são saradas, que os traumas são resolvidos, é com o Espírito Santo que a sua identidade é alimentada, é com o Espírito Santo que você começa a se descobrir mais ousado para se mover no poder do Espírito, quem pode dar um glória a Deus bem forte pela presença do Espírito Santo? 1 Coríntios 2,13 vai nos dizer, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, ensina, mas as que o Espírito Santo ensina, diga, o Espírito Santo, Ele ensina, oh meu Deus do céu, isso é uma outra característica do Espírito Santo, Ele é uma pessoa irmão, como uma pessoa Ele pensa, como Ele é uma pessoa, Ele se alegra, Ele tem desejos, Ele, ele, ele nos encoraja, Ele nos ama, ele nos ensina e Ele fala conosco Agora eu vou pedir licença para um autor que eu gosto muito Chamado John Bevere. Tem até algumas, alguns livros dele aí muito bom. Uh, e ele faz um estudo sobre aquilo também Que nós podemos provocar e afetar o Espírito Santo Ele é uma pessoa ou não é? Se ele é uma pessoa, meu irmão Então pode dizer uma coisa? Ele pode ser entristecido Efésios 4.30 diz E não entristeçais o Espírito Santo de Deus sendo ele uma pessoa, eu não vou tratar ele com desprezo, sendo ele uma pessoa, à medida que eu me relaciono com ele, porque eu me interesso na amizade, porque eu me interesso na pessoa dele, eu não vou querer desagradá-lo, eu não vou querer entristecê-lo, talvez hoje a oração que você tem que fazer é, Espírito Santo, no que é que eu tenho te entristecido? Como você percebe que esse ensino não é de de condenação e acusação, mas é para te libertar, é para você ter uma vida que flua no Espírito Santo, Hebreus capítulo 10 versículo 29 Vai dizer da seguinte maneira uma Palavra pesada Quão mais severo castigo julgam vocês Merece aquele que pisou aos pés O Filho de Deus que profanou o sangue da aliança Pelo qual ele foi santificado E insultou o Espírito da graça Nós podemos entristecer o Espírito Santo E nós podemos insultar o Espírito Santo Isso aqui é muito sério Talvez debaixo de ignorância você tenha feito isso Essa palavra não é para te condenar Essa palavra é para que hoje possa acontecer arrependimento Para que hoje possa acontecer uma mudança de rota Talvez ao invés de orar só pedindo, pedindo, pedindo Você pode orar hoje e dizer assim Espírito Santo, eu quero ser a pessoa que te alegra Eu quero ser a pessoa que não te entristece Me mostra Espírito Santo Onde que às vezes eu estou te entristecendo Talvez seja no meu proceder, talvez seja no meu falar Quantos entendem que isso não tem nada a ver com ser religioso? Tem a ver com valorizar a pessoa mais importante dessa terra. Eu não merecia teu Espírito Santo. Você não merecia, mas Jesus nos amou de tal maneira que morreu por nós e nos enviou a pessoa mais importante dessa terra, o Espírito Santo. Não somente isso, Atos 7,51 diz, povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. É possível resistir ao Espírito Santo? Paulo ensinando a igreja de Tessalônica, 1 Tessalônica 105, 17 em diante, não me lembro exatamente o versículo, ele vai dizer da seguinte maneira, e não apagueis o Espírito Santo de Deus, não despreze, não se oponha, não, não meça forças contra o Espírito Santo, quando é que eu me oponho? Quando você sabe o que Ele está te direcionando e você faz contra, Ele é um amigo, Ele é sensível, Ele é uma pessoa, e sendo uma pessoa... Tendo ele pensamentos e desejos. E eu me interessando pela pessoa do Espírito Santo. Eu não vou querer insultá-lo. Eu não vou querer me opor. Ele é maravilhoso demais para eu resisti-lo. Eu quero conhecer o Espírito Santo. Quem está entendendo isso aqui? Último. Para a gente encerrar. Precisa abrir lá. Mas em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Conta a história de Ananias e Safiras. Não vou detalhar doutrinariamente o que, é que aconteceu ali. Mas Ananias essa filha acontece uma situação interessante Pedro vai repreender Ananias e fala assim Ananias, por que é que você Tentou mentir ao Espírito Santo? Eu posso Insultar o Espírito, eu posso Me opor ao Espírito Eu posso entristecer o Espírito e eu posso Tentar mentir ao Espírito Mas vamos lá, sendo o Espírito Santo Deus, ele não sabe de todas as coisas? Sabe, então quando eu tento Mentir, eu firo ele por Desprezá-lo, mas eu também estou me enganando quem está entendendo? A mensagem de hoje, irmão, não é de maneira alguma para trazer condenação ou acusação. Mas para fazer uma mudança de rota na sua vida. Porque o que você carrega, você não merecia. O que você carrega é o bem mais precioso que existe nessa terra. É a própria vida de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E diferente de muitas pessoas que porventura desistiram de você no primeiro erro. Te de desqualificaram por conta de uma falha, ou que talvez te machucaram, te ofenderam e te abandonaram. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade, te guia em toda a Verdade, te ama, te traz consolo, te encoraja. E ainda que você tenha o entristecido, Ele não deixa de te amar. Eu creio que hoje é o um momento, é uma boa noite para a gente celebrar a ceia, nos entregando totalmente e verdadeiramente para a direção do Espírito Santo. A ideia é que você saia daqui com a consciência de que o Espírito é real, de que Ele é uma pessoa, de que Ele está em você e de que Ele deseja por relacionamento contigo, não apenas hoje, mas a cada dia da sua vida. Fica de pé no seu lugar. Essa foi uma mensagem da Edna's Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.